0: Bienvenidos otra vez aquí a este mundo del EN15. Vamos a conversar sobre la masacre de Texas, Texas Chainsaw Massacre, la película que vimos el día de ayer, por eso estamos estrenando este hoy porque no teníamos internet y no pudimos verla, pero ya la vimos. Y me parece una película cool, me parece una película chévere, una película para pasarla bien con familia y amigos, desde la uh -huh. abuela hasta el primo menor. Estuvo fina, ¿verdad, Pablo?
1: Nah una porquería
0: nosotros la vimos con nuestro padre que mi padre en realidad no le estaba viendo estaba con su teléfono que sí haciendo Duolingo pero la veía eso puede, que sí, entre los comerciales del Duolingo no y él estaba haciendo unos comentarios así que eso nunca pasaría no mira esta es una estúpida este no sabe qué hacer este personaje obviamente que no se va a morir este tal y tal y tal esa puede ser una forma de ver la película que tú digas y que no bueno esta no tiene no sé buenos personajes no tiene así la gran cinematografía, no tiene tal cosa que... Yo pensaría que tuviera una película en estas condiciones. Pues una película producida por Netflix, costó 20 millones de dólares. Y si tú estás esperando una película que sea así completamente, digamos, no sé, una posible nominada al Oscar o a los Gatos de Oro, los premios de los padres del cine, obviamente que si vas a ver La Masacre de Texas no puedes estar pensando así. Pues, o sea, no puedes estar que pensando que te vas a encontrar con una gran película así increíble de que no, es una película de autor con un gran guión con unos grandes actores, no sé uno no conoce a ninguno de los actores que salen, salen puros locos ahí pero yo pienso que como película de terror o sea que está hecha para que sea divertida, está hecha para que sea creativa yo creo que dentro del formato los tipos dicen y que ok, me comprometo con ciertas cosas que tienen que pasar pues o sea, la trama es un poco estúpida el desarrollo de la trama obviamente que no va a ser como que súper lógico ni nada, sin embargo los tipos creo que lo que tienen que hacer en cuanto a su trabajo creativo, lo hacen bien, por ejemplo yo cuando vi que el tipo, ¿no? Spoiler alert para esta película, o sea que esta sí, sí creo que tiene que tener spoiler porque bueno, o sea una historia como esta, no sé qué sorpresa vas a tener. En realidad no hay ninguna sorpresa ya.
1: Sí, que creen que va a pasar y que no. Todos sobrevivieron y el malo murió
0: y listo. Sí, el malo murió como a la media hora y el resto de la película. Bueno, es ellos conversando. Pero eso pues, o sea, por ejemplo, cuando el monstruo este, ¿no? Leatherface está llevando a su madre al hospital en una, en una, una camioneta de la policía. Cuando ella muere, ¿no? O sea, que el tipo entra en una furia incontrolable. El policía eso, se pone nervioso y como que le extiende el brazo, como que para calmarlo, el tipo le agarre el brazo, le parte el hueso del brazo en dos, el hueso está salido así y el tipo se lo clava en el cuello así como un enfermo. O sea, eso nunca se me hubiera ocurrido a mí, y entonces te pone a gritar y que, ¡ah! Porque es como que, ¿qué es esto? O sea, unas muertes, ¿verdad?, que a nadie se le hubieran ocurrido y que los efectos especiales del día de hoy te permiten de que seas así de creativo con lo que estás mostrando en tu película. Entonces... Cuando yo vi eso, yo pensé que, coño, este tipo es creativo, porque después de que hace eso, ¿verdad? El policía está tratando de sacar la pistola, así eso, pues, en, en su último esfuerzo por sobrevivir, y le dispara en el cuello el policía que está manejando, y por eso chocan, y la única sobreviviente que era la que estaba con ellos, bueno, la mata después de una forma terrible, porque mientras tanto el tipo le está cortando el rostro a su madre. O sea, que eso, pues, si la comparas con la original, ¿no? Que eso, pues... Si sí, uno la ve después de todo lo que ha pasado, que es una película súper mega icónica, uno la, la ve totalmente distinto. Pues, o sea, tú no la ves como la vieron las personas que la vieron cuando se estrenó, ¿no? Entonces tú piensas y que no, mira, un minimalismo, el tipo un genio porque no muestra las cosas así explícitas. Pero bueno, en realidad en esos tiempos no te iban a mostrar nada explícito y menos con el presupuesto que tenían para la primera eso pues, de la masacre de Texas, que era mínimo. En este, como son 20 millones de dólares, que no es muchísimo comparado con los estándares de Hollywood, pero es un buen presupuesto. Y yo creo que los tipos aprovechan eso para que te muestren unas escenas totalmente absurdas, pero súper divertidas. Pues cuando el tipo eso entra en el autobús, y entonces los tipos eso le empiezan a tomar video y que mira, haz cualquier cosa y vas a ser cancelado y tal. Y el tipo, ahí es que literalmente pasa lo del título, pues una masacre de, de Texas, porque el tipo pasa a matarlos a todos pero de las formas más crueles y terribles y, y asquerosas y gore así que puedan existir, ¿no? Que si le corta los brazos a todos y los tipos están retorciéndose en el piso hasta que el tipo los mata. Yo creo que si estás buscando ver algo así, que es lo lógico porque sobre eso es la masacre de Texas, yo creo que hicieron un buen trabajo porque eso, no trataron de imitar a la primera así que no, bueno, vamos a tener, no sé, qué pase exactamente lo mismo, pero con un nuevo grupo de personajes, sino que le ponen cosas nuevas, creativas, cosas del día de hoy la gentrificación, las redes sociales, eso pues no es la obra maestra porque bueno, esta clase de película como las críticas de mi padre, yo estaba de que ok son críticas válidas de una película como tal, pues estándar que tú la juzgas como cualquier otra, pero una película que es de terror, o sea que está hecha para divertir y ya, no veo por qué juzgarla así, tipo eso pues no, pero este personaje su motivación no tiene mucho sentido y esto que pasó no tuvo mucha lógica con el resto del desarrollo. O sea, yo viéndola, yo lo que quería era divertirme y me divertí.
1: Bueno, eh, esa es la visión de Juanqui, la visión claramente ignorante de la Mission Sin, Mission Song, el principio francés. ¿no? <ríe> A ver, yo también disfruté la película por todo el tema del gore y eso en sí puede ser un poco divertido, estos personajes súper estúpidos como reaccionan a todas las cosas que ocurren. Uno la disfruta porque en sí la película es hasta un poco cringe, con esos chistes sobre los, no sé, la generación Z y eso y que cualquier cosa y te cancelamos. Y que sí, exactamente, esa es la reacción que tendría cualquier persona cuando en medio de la noche aparece un tipo con una máscara de cuero y una motosierra, eso es justo lo que pasaría. Eh, entonces creo que la película entra más casi que como una comedia pues termina siendo casi que una parodia de la misma eh, masacre de Texas y esta saga que tienen creo que son seis entregas si no me equivoco más o menos
0: Sí, bueno es que esas son como las de viernes 3 o sea que tú sí, ves la sí. primera y es así que ah no mira Jason y tal pero ya las otras son y que Jason volvió de la muerte y ahora es traído sí, contra este otro demonio tú
1: puedes ver la antología de todas estas películas slasher y te das cuenta como wow todo lo que han hecho alrededor de los años para exprimir a este monstruo icónico, a este asesino que se volvió parte importante de la cultura pop entonces bueno, ok en ese aspecto de la película sí concuerdo con Juanqui que si tú no te la vas a tomar en serio y la vas a ver eso casi como una comedia puede ser disfrutable, no es una película muy larga, tiene unas escenas ahí violentas, creativas no se puede decir que no. Y algunos personajes así estúpidos que, bueno, es tan estúpido que es entretenido. Sobre todo a mí, aunque en este caso sí me molestó un poco, fue la vieja, mm -hmm. que es como la sobreviviente de la primera película. La actriz falleció lastimosamente, entonces esta es como otra actriz. ¿50 años después? Eh, eso no tuvo como mucho sentido porque, ajá, entonces Leatherface, ¿qué bueno, know. a veces
0: lo dejaron claro que el tipo no es ser humano, pues, es como un demonio, porque si lo mataron al final... Ah,
1: no, bueno, al final... Fue una copia así barata de eso de...
0: Sí, fue el de Freddy Krueger, exactamente igual. Pero... de
1: Pesadilla en la calle. Que... Bueno, tiene sentido en eso porque es una cuestión de sueños. Sí, que pero...
0: desde el principio el tipo era una figura mística que nunca tuvo como que una entidad real así.
1: Aquí no tiene mucho sentido ese pero final. Pero este
0: es la... Bueno, es que no sé qué pasó en las secuelas. Porque yo sé que la primera, ok, era un tipo que era parte de una familia y eran todos unos psicópatas que comen carne humana y le cortan la... las caras a las personas, ¿no? Pero en las secuelas, que son un montón, y bueno, yo, yo no he visto ninguna. Yo vi
1: un resumen por ahí de las secuelas. Esa
0: es posible que sea y que no, bueno, este tipo fue enviado por Satanás a la Tierra, no sé. No,
1: bueno, en, el, en la que sí es así, es en esas de Viernes 13, que ya, bueno, y sobre todo en las de Halloween, que es como que, bueno, el tipo ah, sí. es inmortal, no importa lo que de, le pase, no va a morir.
0: Ha vuelto, que eso, que le caen sí. a tiros al final, o, o se cae, no sé, por una cascada, pero es que él volverá.
1: Sí, bueno, y lo que ocurre con las secuelas de viernes, de, perdón, de la masacre de Texas, es que, bueno, sacan entre precuelas o secuelas que lo que hacen es que ignoran completamente las películas anteriores y hacen como una secuela directa de la primera, así como hizo esta. Entonces, es como lo que han ido haciendo y han sacado como seis. Hay una incluso que es con Matthew McConaughey y René Selweger, donde... Este Matthew es como una de sus primeras actuaciones y es malísima y él actúa como uno de los hermanos de Leatherface que tiene una pierna robótica y actúa como un robot y hace unas estupideces ahí. Eso se ve malísimo. Pero en sí, en la trama no hay como un desarrollo sobre este personaje, sino es como que bueno, en las precuelas lo que te muestra es que claro, una familia de enfermos, el bicho obsesionado con la mamá y como que bueno, es lo que introducen acá, que cuando la mamá no sé, se muere o alguien hace referencia a su madre, el tipo, bueno, se vuelve loco y le salen sus instintos asesinos, que es básicamente la trama de esta película. Cuando supuestamente la vieja esa del coño se muere, el tipo, bueno, ajá, saca la sierra de la pared y... Lo único es eso. A mí lo que me molesta un poco con estas películas es que, ok, tú la puedes hacer así para la joda, a nadie le importa, pero, coye, es una oportunidad perdida porque si tú te pones a pensar todo lo que tú podrías hacer evocando un poco ese estilo que tenía la primera película, que si te das cuenta, esa primera película es la que funda, por así decirlo, como que este tipo de cine que es así súper, como Grindhouse, en el sentido de que la película fue de muy bajo presupuesto y se siente real porque hay unas cosas así, unas atmósferas, está grabado como así, o sea, se siente... Sobre todo en la escena final, que el tipo está con la sierra y el sol y todo. Y la tipa gritando en el, en el carro. Se siente como que, wow esto parece... Que no llega a esos niveles ladilla de esas películas de found footage. En los dos principios así de los 2000, que tuvieron muchísimo éxito. Y que ahorita tú las ves y fue como en el caso de VHS. Que es como súper cringe Se y final. no sé. Sí, pero <risas> no, no es interesante como en esta película que... Yo creo que se pierden todos esos elementos que era y que bueno, por ejemplo, la casa de los carajos en la primera película de todas es que es el infierno, es una cosa toda puros cuerpos por ahí, esa escena que es como la más icónica de la película donde la tipa está sentada en la mesa y está todo estos no sé personajes súper horribles y están como comiendo no sé carne humana. Creo que eso es lo que a uno más se le queda grabado, pues. En este caso fue como bueno. No hay absolutamente nada de eso, sino un asesino loco por ahí que mata a la gente. Entonces es como un poquito más genérico. Importa?
0: Porque el punto ese, bueno, tampoco van a hacer un reboot completo que sea exactamente lo de la primera, pues la misma familia. Porque si ya los tipos eso quieren como que modernizarlo, pero si lo están mostrando de una nueva forma... Yo creo que eso, pues, o sea, que lo dejan más explícito, porque la primera, eso, como no tenían ni mucho dinero ni forma, pues, o sea, de mostrarlo totalmente real, entonces los tipos tratan de usar otros recursos para que tú sienta terror, pues, o sea, no es tan explícito porque no tenían forma de mostrarte el tipo como le corta la cara, pero en esta sí te muestran eso, pues, el tipo le corta la cara a su madre y se la pone, que yo creo que esa fue la escena más cool de todas que la tía está ahí totalmente aterrada y de repente se da cuenta que el tipo le está cortando la cara a su propia madre y se la pone encima y yo, y yo creo que la forma en que lo muestran está muy cool, pues, porque no es como que enfrascándose en, no sé, en tratar de revivir una franquicia, pero de una forma así como que súper creativa, sino que ya en estos tiempos que ya han hecho todo tipo de películas de terror distinto yo creo que lo que les queda es eso, tienen el género, tienen como que ciertas convenciones que tienen que mantener y los tipos le agregan, eso pues, creatividad. Pues, o sea, que sean unas escenas de acción todas locas, todas entretenidas, divertidas y que no tengan sentido como la escena en que la vieja fue a buscar a Leatherface y tuvo como 10.000 chances para dispararle y le, y le disparas cuando ya el tipo está a punto de matar a las dos muchachas estas. Lo que eso pues es cool cuando, cuando, lo, cuando lo ves que ya está pasando, pero si te pones a pensar y que no, en realidad tendría sentido que el tipo caminó eso... Desde el, desde el piso 1 de la casa hasta la calle y hasta el carro de la vieja esa sin que ella le hiciera nada y que bueno el, el tipo supongo que estaba de espaldas y la tipa nunca le disparó o sea, esa me
1: pareció una de las escenas más frustrantes cuando la si tipa está, llega y no, no le hace nada
0: si estás pensando en esa lógica, obviamente que no la vas a disfrutar porque eso pues, otra de las cosas que es cuando los tipos están saliendo con el autobús y como que les picha un caucho leatherface y entonces uno de los tipos al que está manejando para el autobús para salirse a ver qué fue lo que pasó pero la negra que estaba ahí que ella ya sabía que era lo, lo que está pasando la tipa le tenía que prohibir pues y que mira no salgas, pase lo que pase o sea por lo menos así picho el caucho vamos a encerrarnos aquí porque el tipo así tiene una sierra eléctrica dudo, dudo que pueda entrar tan fácil así a un autobús pero el tipo sale y entonces después le lanzan a ella la cabeza del tipo entonces eso si tú estás pensando en una lógica de la historia constantemente, no te va a gustar como estaba mi padre. Pues es que no, obviamente que este personaje no se va a morir aquí porque tiene que sobrevivir hasta el final. Pero es como que el único que quedó de los primeros que llegó. Que ese personaje, ¿verdad? la Entre comillas, protagonista, que es la tipa que crea todos los conflictos. La tipa que al principio ve que eso yo no lo comprendo. Pues, o sea, que entra un tipo con un camión... A la gasolinera con una, una la funda de la pistola que se le ve claramente y la tipa hace un comentario en voz, en voz alta y que el tipo estará compensando por algo porque para andar así con esa arma mostrándosela a todo el mundo, o sea lo dice así como que en súper voz alta y así empieza un conflicto con ese tipo y esa es la misma actitud que ella tiene para toda la situación, o sea la, la tipa es como el personaje es el tipo de Trena Busan, el que nosotros conversamos en nuestra reseña que es y que no, ese personaje solo existe para hacer un montón de estupideces, crear un montón de conflictos que no tienen sentido para que la trama avance, ¿no? Entonces, si te lo toman desde esa perspectiva que en realidad ese no es un personaje, pues es como que una persona que pusieron ahí para que avance la trama porque todo lo que hace es estúpido, entonces no estás como que preocupado en, porque en realidad tengo una calidad cinematográfica así genial. Entonces yo lo que estaba era eso, pues, o sea, pendiente de cuáles son las secuencias divertidas que nos puede mostrar, que yo creo que eso que la más divertida es cuando el tipo mata a todos en el autobús, porque eso es lo que tú esperas, no, o sea, cuando vas a ver la masacre de Texas y tienes a este villano súper demoníaco, sádico, invencible esperas que haga eso y que eso yo creo que la forma en que lo muestran y los efectos y las reacciones de los actores crean esa atm atmósfera pues de que tú estás ahí, de, ¿qué está pasando? ¿qué horrible? o sea, que si es como que un ambiente de eso pues como muestran el de la muchachita esa que sobrevivió a un tiroteo escolar y cuando te ponen en esa situación, que ella se despierta y tiene un montón de cuerpos de niños muertos a su alrededor, o sea, como que te evoca ese momento de su vida y ella tiene un montón de flashbacks cuando interactúa pues, o sea, con armas.
1: O sea, bueno, a mí eso me pareció súper pirata también, porque es lo que uno ve en la forma en que tratan a los personajes que ajá, uno puede decir, ay, estos son personas tontas, no hay que tomárselo en serio y tal. Obviamente, bro. Pero fácilmente tú puedes hacer una historia que tenga más sentido que esta, porque Pero eso el, no es necesario, bro. Sí, el personaje de la niña o esta, la de 8th grade,
0: la que, que le sobrevivió
1: a un tiroteo, tú podías explotar y, bueno, a, no sé, ver cómo metías eso en la historia de muchas maneras, pero aquí era una cosa que no tenía ni sentido, y que no, ella cuando toca un arma, le recuerda al tiroteo al que sobrevivió. Y después de pasar por todo eso, agarra el arma y logra matar al tipo y superó sus miedos. Y es que, bueno, se siente hasta ese aspecto, solo, solamente bueno, ese aspecto y el de los influencers y como ese comentario de que están gentrificando la ciudad, es como un poco explotativo, pues, porque...
0: Están gentrificando la ciudad, están gentrificando el pueblo.
1: Bueno, ajá, perdón. Están gentrificando el pueblo, se siente así eso, como que estos bichos... Oye, vamos a hacer una crítica así de la actualidad y tal, y lo hacen, pero de la manera más bueno, es que porquería tú de la historia.
0: Supones que el objetivo de los tipos, o sea, como que se preocupaba mucho desde el principio en hacer cualquiera de esas cosas que tú dices de hacer que, no sé, que el desarrollo del personaje de alguno de lo que está mostrando sea como que muy pulido o muy bien hecho o que tenga mucho sentido y que le dé como que una profundidad a la narrativa. O sea, ninguno de ellos se les pasó por la mente eso desde el principio de la filmación, pienso yo. Sino que los tipos, es y que bueno, como hacen muchas películas hoy en día, que es y que bueno, se me ocurrieron estas secuencias cool. O sea, que Leatherface llegue y mate a todos los que están dentro de un autobús. Y entonces que este tipo haga este chiste. Y entonces esta toma de un tipo que tiene son dos muñones porque le cortaron los brazos y después Leatherface le mete la motosierra en el cráneo así. O sea, yo creo que estos tipos como pasa mucho en el cine de hoy y sobre todo el de, el de Hollywood, se le ocurren todas esas secuencias al, al principio y todo lo, el, el resto de las cosas que tú ves son lo que se les ocurrió para justificar el hecho de lo que quieren grabar. O sea, eso puede decir que, ok, yo quiero que pase una masacre en un autobús porque estás totalmente atrapado ahí. Entonces yo me creo una trama de unos tipos que vienen para un pueblo en un autobús y entonces un tipo se llevó las llaves y los tipos están atascados ahí hasta que llegue este monstruo, o sea, yo pienso que este tipo de películas se consiguen de esa forma, en vez de que como se consiguen eso, pues, o sea, cualquier otra película que tú ves que sí tenga como que un contenido más artístico que sea que el tipo, bueno, alguien hizo un guión y llegó un productor y de tremendo guión que hiciste, bro, entonces te lo compra y quizá lo mo modifica un poco, pero la idea original se mantiene porque fue como que tu proyecto de pasión por ejemplo pero yo creo que películas de este estilo, o sea, el remake de la masacre de Texas para Netflix, pues eso puede, no sé, que es una reunión entre ejecutivos ahí, que bueno, que sería cool para que pasara aquí? entonces como que se le ocurre una serie de ideas sueltas ahí y medio lo conectan. Eso puede decir que bueno, por un personaje, no sé, influencer y unos tipos están comprando un pueblo, que esa idea, eso sí, si tú te pones a verlo desde una perspectiva real, tampoco tiene ningún sentido pero, o sea que tú bueno y que tú te juntaste con unos amigos tuyos influencers que, que también son chefs, para comprarte un pueblo en el medio de la nada y tú vas a crear como que una comuna ahí y estás a siete horas de la ciudad y ahí que ay quién carajo te va a visitar o sea sobre como todo que oh, no hay nada la futuro. situación
1: con la vieja no tiene ningún sentido porque es y que bueno una vieja loca ahí que le dio un infarto y ellos y que la mataste no tú sí. la mataste no la matamos Ahora, no, ¿qué vamos no, es a que hacer? Eso, y yo, lo siento, la... son cosas demasiado estúpidas en toda la trama.
0: Cuando la rubia dice que no, yo voy a acompañar a esta vieja, o sea, yo no vi la interacción, no sé por qué se la llevan, sino que me voy a montar aquí porque sí ya. Y yo dije bueno, ok, no hay ninguna razón para que pase eso porque ella ni la conoce ni tiene nada que hacer ahí, pero la razón es para que la maten. Entonces, por eso es que hacer un análisis así de que los tipos estuvieran pensando que no, que este personaje va a hacer esta cosa o tal. Yo creo que, bueno, eso fue que si la crítica principal que tuvo la gente con Game of Thrones, eh, Game of Thrones, verdad, las primeras creo que fueron cinco temporadas, era directo el material del libro. Las cosas que pasaban era y que, ok, algo que le pasó a un personaje en el libro y eso lo ilustras como ya lo tienes construido en el libro. Bueno, entonces solo lo tienes que expresar en la cinematografía y ya, y listo. Pues un proceso bastante simple. En las próximas temporadas, los tipos lo que hicieron fue grabarlas como si fuera una película de acción de Hollywood, como esta, que es que a ti primero se te ocurre que mira, yo quiero una persecución en un pueblo en donde salten por un río y se monten en un barco y tal, y tal, y tal. Tu trabajo como escritor es como que darle sentido a eso un poco. O sea, tú conecta esta vaina que se me ocurrió, esta secuencia de acción, con esta otra, no sé cómo coño lo vas a hacer pero invéntate una, una cuestión ahí para que la cosa por lo menos tenga un mínimo de sentido entonces yo creo que si estas películas las hacen de esa, de esa forma como supongo que fue esta, yo creo que eso pues, o sea que los tipos no se enfocan mucho en toda la parte de, de la historia sino que lo deben tener pensado como secuencias pues que, que no, eso pues y que la secuencia, que este personaje está en el sótano de la casa y Leatherface le está pasando la cierre eléctrica por toda la parte en donde ella está y la sacan de ahí y entonces se le rompe como que un tubo de la cañería y, y entonces le cae un río de mierda encima. O sea, yo creo que esas son las cosas que piensan primero y luego de todo eso es que le ponen nombre a, a los personajes. Que bueno, esta es, ful, esta es fulanita que eh, casi es tiene que hacer tal cosa para, para que pase esto.
1: Es más una película de acción que una película de terror así que, wow, no. O sea, la atmósfera... Cada vez que aparecía Leatherface, cada vez que aparecía el monstruo de esta película, yo temblaba. En ningún momento uno siente miedo. Uno lo que está es y dice, sí, mira cómo lo mata, le cortó la <ríe> cabeza. Sí, es, cabeza. es más
0: como de Goria, sí. Pero, o sea, que tú estás esperando, es que tan creativa va a ser la próxima muerte. Que yo creo que sí, o sea, que cada muerte que pasa, bueno, la del negro que fue terrible porque le cortan toda la cara y la cara le queda colgando así. Esas es son la clase de cosas que yo quiero ver en una película como esta, porque si tú piensas que va a ser eso, pues, como El Exorcista, que tiene una atmósfera así súper cool desde el principio, que literalmente tú estás como que, bueno, esto podría ser real, o como cualquier otra película de terror así, pero que está hecha súper maléficamente, pues. O sea, que tú incluso, no sé, que si con el caso del Exorcista tú lees la trivia y es así que, bueno, esta película estaba maldita y este uh -huh. actor se murió... Y este casi muere en un accidente. O sea, es como que toda una cuestión macabra que rodea esas películas geniales. Así que sí son que te dan miedo, pues. O sea, que te aterran. Pero en el caso de esta, no estén buscando una película de terror así como tal. Sino que es de gore, pues. O sea, por eso que son slasher. Porque es como que, bueno, vamos a ver qué tan cruel y qué tan maniático puede ser este monstruo.
1: Yo creo que el problema con muchas de esas secuelas y muchas de esas películas es que se concentra nada más en los aspectos más superficiales de lo que hicieron una película buena en primer lugar. Porque si tú ves la de la masacre de Texas, esta no se llama la masacre de Texas, esta es masacre de Texas, porque bueno, ajá, tiene que ser distinto, pues hay que cambiar todo y ser creativo. Pero si tú ves esa primera película, ajá, Leatherface es como que wow, qué locura, pero él ni siquiera es como la parte principal de toda la película. Es más y que, bueno, esa familia de locos y todos estos amigos que empiezan a perderse en la casa uno por uno y tiene sentido porque no hay teléfonos, no hay nada. Todo sí es una historia que, coye es redonda, no es tan complicada, que se ponen a meter vainas sin sentido como este y que, no, claro, es que todos vienen, pero entonces la vieja le dio el infarto, pero entonces este le quitó las llaves porque ellos no tenían el papel y cuando fueron a buscar el papel, de alguna forma, el monstruo que estaba, bueno, no sé cuántos kilómetros del pueblo, se llegó sin que nadie se diera cuenta. Tiene como todas esas inconsistencias que, bueno, a mí lo que me hace parecer es que es una película desechable.
0: Bueno, me Porque
1: me tú no vas a recordar esta película en un año, en dos meses. Yo creo que no he pensado más así sobre esta película desde que la vi, habré pensado como, bueno... Vamos a recordar un poquito para grabar este. Esto no es una opinión.
0: Broma. Esto es hate.
1: No. Es <risa> una opinión fundamentada en el hecho de que eso... Yo creo pero que hate. muchas veces estos tipos... Y bueno, es una película divertida, es una película así y tal. Pero yo he visto muchísimas películas divertidas que todavía me acuerdo, pero bueno, a la perfección. Yo estaba pensando que, oye, obviamente esta es un poco más artística, pero tú ves, por ejemplo, Mandy que tiene Uy. Gore, tiene a Nicolas Cage, no vale, tiene claro todo que sí. eso y es tremenda película, o sea, es una película heavy metal. En oh, cambio de esta película no aporta nada, es como esas miró, así tipo miró. rapid, ya va ya, no estás es como ya va ya, es como esas de Rapid y Furioso que ok, ajá, uno puede decir, claro, qué divertido pero yo no me acuerdo muy bien de lo que pasa en la es última que ese no es el punto, brother. ni me acuerdo en, tú, en general tú ves rápido películas. y
0: furioso para ver cómo los negros van al espacio tú no ves rápido y furioso para, no, claro es que el personaje de Dominic y la familia y tal, pero es que, o sea, sabes, si la película nunca tuvo en mente ni en el objetivo que sea, eso pues una gran obra de arte, a mí eso es, y, que eso es lo que yo y, digo, y no lo es es y que bueno, está hecha para divertirte te divierte, no será muy memorable, pero porque eso? Si nunca lo tuvo ni en el objetivo y, y si yo tengo razón con cómo fue grabada, que quizás fue así, no sé, entonces no lo puedes jugar como si fuera otra película común y corriente que sí surge de ese de esa iniciativa artística, sino que en este caso es como que, bueno unos tipos que querían hacer una película gore para divertir te divertiste dos horas y te olvidaste y fin, pues, o sea, es... Bueno. Es o sea, que
1: yo no estoy exigiendo que sea, no sé, la nueva película así de A24 con toda una estética show y tal. Yo lo que pido es que, coye que al menos tenga sentido y que si van a hacer ¿Para una... que va a tener sentido,
0: bro? Si eso de... O sea, si de... Va,
1: porque es lo, lo, como debería ser todo, o sea, si uh, vas a hacer uh, una uh, secuela uh, de una película,
0: o sea, porque si te, te, te están
1: dando un gran espacio para que, bueno, puedas crear lo que te dé la gana, o sea, de que... No, claro. Básicamente están haciendo eso, Ajá,
0: pero lo, agarrando los lo, aspectos más
1: superficiales del personaje y lo poniéndolos al en fin. último
0: que la gente espera en un escenario como este es que sea verosímil, pues.
1: nada yo y creo como que...
0: Como um, Halloween. El tipo, ¿no? Que, que se escapó de lo, del hospital mental y después le meten un montón de tiros y al final el tipo desapareció y nadie sabe por qué y fin y ya. Eso
1: a mí me parece que... ¿Por sea
0: ah, Porque si fuera por tener sentido, casi todas estas películas de slasher no tienen el más mínimo sentido sino que son divertidas y ya, pues, o sea,
1: no, yo creo que... la,
0: la misma de viernes 13, que no, que la mamá estaba escondida todo este tiempo y los asesinó a todos y que bueno.
1: Yo creo o sea, que el tema es que no tenga sentido en la, nuestra realidad y que eso no pasaría en la vida real, sino que, coye sea verosímil, pues, si una película no puede ni siquiera ser verosímil, o sea, si te muestra y ah, que, pero, mira.
0: ¿para qué quisiera hacer eso? Porque, porque así funcionan no, todas si sí, tú muestras no, y que mira, ya ya no necesitas ser a... verosímil para divertirte, porque tú mismo dijiste que te divertiste no,
1: si tú tienes por ejemplo al personaje de la vieja y que ella lleva toda su vida eh, esperando para matar a este tipo y cuando finalmente lo consigue primero a las tipas que están oyendo, justo como yo, ella, no los deja ir sino que no, ella, él los está buscando a ustedes, quédense aquí encerrados Después entra y cuando lo tiene así, pues, justo para matarlo y que tú me recuerdas. y Me recuerdas. O sea, algo que no, no tiene ningún sentido, pues, en,
0: Pero es que la en nada, para nada. Cuestiones es, obviamente, que no tiene sentido por, como lo dije, pues, o sea, la forma en que, en que lo hacen y que no tiene que tener sentido para que sea divertido.
1: Pero es que... Porque
0: tú te divertiste viéndolo así o no.
1: Es que ese, lo que yo digo es... Y
0: casi nada de lo que pasó, de principio a fin... No tiene sentido, por, por ejemplo, que este tipo tenga una fuerza sobrehumana porque no, la tiene, qué eso, sé yo. Pues.
1: eso sí tiene sentido si tú lo ves como, ok, por ejemplo, si tú me presentas que el personaje es así, por el de la vieja, la verosimilitud es como que, ah, bueno, entonces va a haber una escena donde, no sé, la vieja va a estar a punto de matarlo y pasa algo o lo logra matar... O hay como una mega, un mega enfrentamiento Hay una pelea entre la vieja y el tipo Y tal Pero si tú presentas eso y después muestras Algo que no tiene nada de sentido No en general, no en la vida real Sino para la historia, esas son las cosas Que a mí me frustran y que bueno
0: No tiene por qué frustrar tú... Tú. pero yo creo que tendría sentido que te frustrara Si fuera algo así como Hereditary o como, ¿cuál es la otra? ¿Cómo se llama la otra? la de Midsommar. Culto, o, mit, o Midsommar pues, o sea que es como que un tipo que está haciendo una película de, de terror de un concepto que él creó, o sea que no tiene excusas así de que no bueno que este proyecto y tal que no es mío o sea en este caso si es un remake de una película clásica de terror es de esperarse que va a ser bastante for, formulaico y lo que puedes esperar es que tenga ciertas partes súper divertidas que sí las tuvo yo creo que tú podrías decir así eso pues no sé Ponte que te decepcionaste por lo que viste si, si fuera así, pues es un tipo que hizo una nueva película de terror, pero los propios conceptos que le hizo no tienen sentido. Dentro de su propio mundo, todas las cosas que pasan son como que, bueno, pudo haber pasado como no pasado, pero da igual. pues O sea, no hace como que ninguna diferencia con respecto a la historia. Pero en esta... Es que, bueno, unos tipos que tomaron prestado ese concepto que ya es clásico, trataron de hacer algo nuevo para divertir. Y yo creo que divirtió, pero eso, pues, obviamente que es una versión superficial de toda la cuestión y que cuando matan a los personajes tú no sientes absolutamente nada porque es como que no se lo toman en serio ellos mismos porque llega a cierto punto que eso que las muertes incluso son chistes pues y cuando los matan a todos en el autobús como que toda esa secuencia es súper cruel y súper violenta pero al mismo tiempo eso comienza con el chiste del tipo que le está diciendo que lo ponen en Instagram live y que los comentarios en live dicen y que no esto es tan falso y tal o sea obviamente que nadie que hizo esta película pienso yo se la tomó muy en serio desde el principio pues
1: bueno para mí es eso puede que sea divertida y que ellos no tengan la intención de hacer la gran obra maestra pero al final eso es una excusa de mediocridad pues si yo digo y que no, bueno, no. Es una excusa. Eh, no, es que la película que yo quería hacer no, no tenía que ser buena o sea, yo estoy no, 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 no. o por ejemplo no, es, que no solo... tiene que ser buena.
0: es como que yo vaya a hacer una comida, o sea, una cena para, no sé, para, para mí y mi compañero, ¿no? y yo hago una cena ahí como que un poco mediocre, no es nada muy espectacular ni nada, y los tipos están y que, esto no es como en el restaurante que yo comí, no sé, el gran filete que me hizo nah. el chef tal, y que bueno obviamente que no va a ser así, porque yo lo hice en cinco minutos y, o sea como que la ah, una
1: comida ahí medio chimba y tú y que... No, bueno, esto es una comfort food, yo estoy comiendo lo que sé Y que bueno, claro. está bien, pero entonces no te llames a ti mismo chef. Y por ejemplo, esta la hizo el productor, fue el mismo que hizo Don't Breathe, creo que se llama, la del tipo ciego en la casa, P.D. Álvarez. Bueno. Y ese tipo estaba diciendo que no, esta es la mejor secuela que se ha hecho así de... La masacre de Texas y es tipo, la que más respeta toda la, o sea, la saga.
0: En esa circunstancia dicen esas cosas porque, bueno, los tipos están bajo contrato de, bueno... Nah, pero yo, yo lo que digo es yo, eso. No hay excusa para eso, la mediocridad. Yo dudo que esos tipos en privado piensen que la masacre de Texas que hicieron para Netflix está en la misma categoría que las mejores películas de terror de todos los tiempos. O sea,
1: a mí lo que a veces me da lástima en cuanto al cine es eso. Si tú tienes una oportunidad interesante... La película ya asegurado lo van a ver muchísimas personas. No funciona Está así, bro. No funciona una, así. En una plataforma siempre es muchísimo, no solamente mejor artísticamente, sino muchísimo más rentable. Coye, hacer algo que. No estoy diciendo que, como digo, que sea una cosa que no es así a 24, todo bueno, artístico, es que, que te haga llorar. Yo
0: no estoy pensando que tú dices que sea así, sino que el enfoque, ¿verdad?, de una persona que ponte que a ti te dan ese trabajo. Y tú vas a pensar y que bueno, voy a pasar un montón de tiempo haciendo el guión para que la película se fundamente en la idea que yo tengo para, para producirla. Esa es una forma de hacer las cosas totalmente distinta de cómo se hizo esta. Eh, o, sea, por como esa la, ah, pues, o sea, si te están diciendo la forma en que se hizo y vas a decir que es una excusa. Sí, que, porque de, al, no, eso no al final tú puedes buscar... No, que no, eh, ya desde, desde el principio, los tipos lo que buscan hacer es que bueno, eso pues como que medio entrelazar un montón de secuencias que se le ocurrieron como a 10 personas distintas entre los productores. O sea... Son pocos estudios esos como A24 que si te compran un proyecto que tú hiciste, eso pues porque tú eres un tipo creativo, director que se buscó eso, pues que si lo mejor de lo mejor, con los mejores actores para su proyecto y todas esas cuestiones, pero en este caso y no sé pues que si en alguna de Marvel, pues, o sea las que son de ese estilo que no es el proyecto de pasión de nadie, no se hacen con el enfoque que tú dices, entonces no le puedes pedir lo mismo y no es una excusa porque el proceso de producción es completamente distinto desde el principio.
1: A mí me parece que es como Star Wars, esas malas así, o otras películas que uno ve, bueno, esas mismas de Marvel, pues, qué sé yo, películas que no le importan mucho a la gente, que si tú te metes en internet y consigues una vaina, una historia que escribió alguien random en internet, que si en Reddit, y es muchísimo más interesante y muchísimo más intrigante que lo que uno está viendo, es por eso, pues, porque hay gente que no tiene mucha inspiración, ni siquiera le importa lo suficiente el trabajo que está haciendo, porque dice que, bueno, sí, o sea, eso, esto es algo para ganar dinero, es algo divertido. pero claro, es que pero, ajá, por eso
0: es que no es como tú dijiste que, que bueno, que es una oportunidad perdida. Porque la gente que está a cargo de eso no lo ve de esa forma. Puede que tengo una oportunidad para hacer una película, me están dando dinero y tengo como que el potencial para probar todo lo, lo que yo quiero hacer creativamente. O sea, esos tipos no están pensando así. No, ya Sino va. que la forma que están pensando También... es y que bueno, esto va a ser divertido y me, y me va a dar estatus y prestigio, etc. Pues.
1: También es eso. Yo he visto muchas películas entretenidas, o sea, que no son arte y que están muy bien hechas, pues, porque es lo que eso es al final lo que yo pienso en muchos casos, eh, sobre todo con las películas. Tú puedes hablar de que esto tenía... No, la razón detrás de esto fue, no sé, ganar dinero o el proyecto fue muy apresurado y no había mucho tiempo, pero sin importar el género que estés haciendo el tipo de película que estés haciendo, hay buenas películas que están hechas solo para ganar dinero. Hay buenas películas que son puro entretenimiento y que yo pienso que eso tampoco tiene nada de malo. Y en el caso del Masacre de Texas 2022, pienso que, bueno, es muy poco inspiradora. No es, o sea, sí, están cool las escenas de Gore, pero de resto es como un festival ahí de cringe con unos personajes, bueno, súper desconectados, que es lo que te digo. Yo no sé si, si nadie se va a acordar de esta película el año que viene. O sea, eso va a quedar enterrado ahí para siempre.
0: Ay, pobre muchacho. Este chamo no vacila. Como el juego de ti, compadre. Este no vacila, no se relaja, no pone la película. Dice, coño, está fina. Amigos, yo lo que les digo es eso. Disfruten. Si la película es para pasarlo bien, la pasan bien. Si es una película de Tarkovsky, una película de Tarkovsky. Yes. <risa> Porque el hecho de que sea entretenida no quiere decir que va a ser... Eh, o sea, no es una obra de arte. Sino que hay películas que, bueno, que nadie ha involucrado en el proceso pensó y que no, esta es nuestra oportunidad para hacer una gran película, amigos que sea recordada por todos los tiempos o sea, hay gente que piensa así y hay gente que dice que bueno, me, me da igual si lo recuerdan, pues a mí me están pagando un montón de dinero para hacer esto y ya, pues es mi trabajo entonces, obviamente que uno como quiere hacer películas también piensa y que bueno, que estos tipos perdieron una oportunidad, pero no es que todos los que hacen cine piensan así que no, el cine, claro esta forma de arte tan hermosa, o sea Muchos deben tener la perspectiva de que, bueno, ajá, esto es como que, como yo he visto que hay así por Reddit como que un montón de gente que, que no sé por qué se toman tan en serio el cine. O sea, esas son películas que están ahí para entretenerte. O sea, no sé qué estás diciendo tú cuando dices y que no, y que la historia, que, que la actuación fue buena o mala, disfrútele ya. O sea, hay un montón de gente así que no se toma el cine en serio sino que lo ven así como que, ah, bueno, esta vaina. Bueno, eh, y yo no digo que no se lo tomen así, ¿verdad? O sea, están como que en su derecho de hacerlo. Pero eso, pues, o sea, si tú diferencias desde el principio qué tipo de película es, no lo confundes con otras expectativas que tú tengas de que sea, pues, no sé, como que una experiencia no, distinta. No, mi medidor en pero este caso... en este caso, lo que yo esperaba fue lo que terminó siendo. Pues, mi medidor en este caso es que si una película
1: es entretenida, tú la quisieras al menos ver una vez más. O sea, tú la quisieras, tú la podrías volver a ver como, coño, ahí me entretuvo. Si tengo una oportunidad, ponte, la están pasando en el cine, es barato y tal, yo no tendría problema con verla dos veces y sí, la vuelvo a ver con unos panas, la vuelvo a ver con unos amigos y en este caso, bueno, no, yo no la volvería a ver. Creo que no hay como... Chau. O sea, no es como que si sí, la película fluye así, o sea, wow, se siente que pasa volando. Si uno... Esos son los parámetros que yo aplico para esas que son así más entretenimiento y aquí no, no las veo si reflejadas. Si uno,
0: amigos míos, una de mis cuantas novias me dice que mira, vamos ¿Mm? a ver esta, así esta en Netflix, y yo digo que bueno, ¿por qué no? O sea, Nada, le digo no... que, que se joda. Voy a estar y que yo no voy a volver a ver eso, amigo, no me gustó. ¿Sí? Voy
1: a loco de vida.
0: Yo voy a estar y que bueno, ponla ahí y como a la media hora ya sabes
1: como esas? Hay varias de Adam Sandler, un papá genial, que coño, son entretenidas, pues, están bien hechas. Si de repente el tipo, no sé, manda al hijo al niño... Que no a la aplica, mierda, que no aplica. Se aplica, se aplica. Porque
0: mi Adam Sandler, o sea, tipo es un <risa> autor. O sea, ahora el ahora mundo he cinematográfico consciente. de Adam Sandler, o sea, nah, nah. el tipo en donde se involucra, ¿verdad? Esa, un papá genial, ¿tú crees que fue grabada como yo te expliqué? Ni, ni de vaina, porque esa tiene su historia, pues, o sea, tiene personajes como clic, pues, o sea, y es que bueno, esto es una historia con H mayúscula. Pero el Hollywood de hoy es muy distinto a ese Hollywood, porque este Hollywood está mucho más concentrado en que la película la entiendan desde la China hasta los Estados Unidos. Entonces, en muchas de esas producciones no tienen ese guión tradicional que uno se imagina. Sino que dije que, bueno, sí, fulanito, trata de hacer un guión entre comillas, pero que en realidad es una, como un capricho de un productor.
1: Bueno, yo no sé cómo le irá esto en China. No sé si recaudará mucho dinero. por he visto que me, en general muchísima gente la terminó como, no sé, como yo odiando. Yo
0: medio lo busqué ahí y tenía un montón de reseñas negativas. Pero eso, yo lo que vi de esas reseñas era un montón de gente que cómo se atreven a hacerle esto al gran personaje de tal porque yo soy fanático de esta serie desde el principio y he visto todas las secuelas y no sé qué cosas y que bueno hay gente también que es como que súper fan del terror y que para ellos las mejores películas del mundo son las películas clásicas de terror que existen, o sea, esas son las, me las mejores de toda la historia y que cuando sale una así se sienten como que súper ofendidos que es como que cómo le van a hacer eso a mis héroes y tal, pero en realidad, bueno yo que soy un gran, eso pues cinéfilo, o sea que mis grandes héroes son unos tipos, coño, Kubrick, Tarkovsky, las películas de terror, así sea la mejor película de terror del mundo, bueno, una vaina que no se equipara a las grandes películas de la historia, como Sinecidic New York, bro.
1: exorcista, sí mejor. Así que,
0: amigos, <risa> así mismo se los dejo. Si están buscando, coño, una experiencia trascendental, pongan ahí, no, se meten en Netflix y ponen una que yo vi en estos días, que es alemana, se llama El caso Colini o se llama Historia de un Crimen eso tiene varios nombres y es bueno, es de un juicio y una vaina nace ahí, coño, eso sí es una película Munich. pero esta, esta es una película, coño abrió una cerveza no joda, emborrachase <risa> y fumase un cigarrote gracias por escuchar Los Padres del Cine síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.